0: Este es el boca de la Tom Don Tiago. Este es el boca de la
1: Rondo, Don Te estás encontrando la Rondo. Y otra semana vamos a recordar que dictum niktun llamar. Árbol,
2: después de esto lo va a quitar Cabeza
1: de valor Y algo Frank, comenzar
0: El Arnoldo Podcast
1: Buenos días, hombre pequeño Arnold, oye Arnold ¡Oye, Arnold! ¡Arnold! ¡Arnold! ¡Oye, Arnold! Buenos días, hombre pequeño. Buenos días, hombre
0: pequeño. De vuelta, ¿eh? a ver. A un lado, malandrín.
1: A un lado, malandrín. A un lado, malandrín. Apártate, cabeza de balón.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 86. Yo soy Tiago y estoy con mi coanfitrión por excelencia, el gran Fran. ¿Cómo andas, Fran?
2: ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Eh, estoy acá, feliz de pasar otra semana analizando otro capítulo de Oye Arnold
2: Así es estamos otra semanita más acá presentes, haciendo presencia y obviamente eh, haciendo lo que tenemos que hacer lo que la gente espera de nosotros ¿no? que es eh, mirar un capítulo de Oye Arnold y brindarles toda la información observaciones y agudos comentarios que solo nosotros podemos hacer de esta serie, como nadie como ya venimos haciendo hace dos años ya y Chirola. Dos años y Chirola, bueno.
0: Y además, en el transcurso, hacerles pasar un buen rato, hacerles pasar compañía.
2: Totalmente. Cuando están lavando los platos, cuando están bañando, están pasando. Cuando, ¿no? cuando trabajan. trabajan, ¿no? sí, sí, sí. Eso nos han dicho. Cuando van en el transporte público. También, sí. también. Vamos a hacer esto. Escríbanos y nos van a comentar, escríbanos también. ¿Qué hacen mientras nos escuchan? Lo hemos preguntado, pero nunca en un dijimos que comenten eso esta es la oportunidad
0: también si nos quieren mandar audios son bienvenidos son bienvenidos
2: al DM de Instagram eh, hoy esta semana no tenemos audios pero tenemos comentarios de YouTube y vamos a empezar por ahí qué te parece
0: dale vamos a los comentarios,
2: comentarios.
0: comentarios.
1: comentarios.
0: Como siempre, recuerdo que los comentarios que vamos a leer a continuación son en base a los capítulos analizados en la entrega anterior, o sea, atrapados en un árbol y Ronda va a la quiebra. O se va a la quiebra, creo que sí. A ver qué tenemos por aquí por destacar. Eh, Eric, de El Bo Esponja Podcast, nos comenta la lógica de la matemática actual, el primer año cristiano se llamaría año cero por el cumpleaños de Jesús, que sería el uno después de Cristo. Esto es en respuesta a una discusión eh, totalmente al pedo que tuvimos en la entrega anterior sobre si el primer año de Cristo sería el año uno o el año cero. Eh, ponerle que más o menos nos dé la, te dé la razón a vos en este sentido, que sería el año uno.
2: Sí, no, en realidad creo que me contradice porque yo decía que debería haber un año cero, pero él dice que no lo hay.
0: Ah, yo pensé que, pensé que voy habías has dicho que no, que tenía que ser un año uno.
2: No, 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 yo quería que empiece en cero así... El año 2000 es el comienzo de milenio, por ejemplo, ¿no? Que sí, técnicamente sí. no lo es porque sería el 2001, recién el, el nuevo milenio. Y es algo que me molesta. Porque es como que, sí, recibimos el nuevo milenio, no, es el año que viene. Mm, qué bajón. Pero bueno, sí, eh, gracias a Eric por la, toda la data que tiró ahí. Y, y yo voy a destacar comentario de Siamofori Producciones, quien nos dice eh, si dicen aspen, yo pienso en Tonto y Retonto. Eh, la película live action, ¿será ¿sí, no? Sí,
0: sí, sí. Eh, puntualmente no recuerdo mucho de Tonto y Retonto, la vi hace demasiados años.
2: Yo también hace mucho que la vi. Recuerdo, ¿te acordás la serie animada?
0: <risa> sí. Sí, la recordamos el otro día con unos amigos mientras recordábamos las series animadas de Jim Carrey. Eh, que la máscara había tenido una y, y Ace Ventura también. E incluso hicieron un crossover.
2: Totalmente. La de la máscara, me gustaba mucho la máscara, me acuerdo.
0: Todos esos dibujos lo pasaron por Cartoon Network, si, si la memoria no me falla. Incluido el de Tonto y Retonto.
2: El de Tonto y Retonto, sí, sí. El, el que más recuerdo es el de Ace Ventura y, y la máscara. Tonto y Retonto no me acuerdo tanto. Eh, te, tengo la teoría de que deben haber sido un poco. Algunas deben haber sido malas. La de Tonto y Retonto, quizás. Es la que más me juego que de haber sido un poco mala. Eh, pero la de la máscara. La, ¿Se la suele recordar bien?
0: Mm, no la recuerdo lo suficiente para argumentar que era bueno o no. La película, la película de la máscara sí me gustaba muchísimo. y eh, Es más, hago esta comparación. La película de Tonto y Retonto era un clásico de Telefe. Y la de la máscara era un clásico de Canal 13.
2: <ríe> ok, no puedo afirmar ni refutar esa, esa teoría, pero. Y es Ventura
0: también, Telefe, puro Telefe.
2: Es, es Ventura, sí, es Ventura, sí, tenés razón, era de Telefe. Eh, esa sí te doy la derecha. Eh, eh, bueno, y nos dice Postdata, también me gusta la radio Aspen. Y tiene sentido, porque si te pones a pensar, la música con la que crecimos ya es música clásica. Eh, pasa a ser los clásicos. Son toda la música de los 2000 ahora también, así que lo deben pasar en Radio Aspen, tiene sentido también. Por más de que te, te, te puede gustar también la música de los 80 y 90, pero la de los 2000 ya también entra. Avril Lavigne, por ejemplo, Britney Spears ya entra en clásicos.
0: Entra en viejitos.
2: Sí, 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 totalmente. Este, totalmente. Se mezcla ahí con Nirvana, tranquilamente, con alguna banda de los 90. Sí.
0: Duele, pero sí, sí, de hecho sí. Eh, hace rato que no es música moderna, hace rato que, por ejemplo, qué sé yo, eh, me acuerdo, eh, no sé, los Jonas Brothers, eh, las bandas pop de, de cuando nosotros eran jóvenes que, que decíamos, ya criticamos esas cosas, ya ahora son cosas viejas. Eh,
2: algunos así. siguen vigentes, eh, o algunos otros como solistas. Este, por ejemplo, este Harry Style,
0: que ah, es lo famosísimo.
2: Eh, Harry Styles por ejemplo, es eh, era de One Direction, creo, ¿no?
0: De One Direction, de One Direction. Sí, lo detesto sí. con cada, con ah, ¿por cada qué lo fibra de mi ser, boludo. ¿Por qué lo odias? Es una mierda esa música, boludo.
2: <risa> ¿Te parece?
0: Sí, sí, sí.
2: Um, a mí me suena agradable. Me parece que es un poco agradable. Pero no lo escucho, la verdad. Me han
0: hecho escuchar cosas un poco también modernas, como Doja Cat, cosas, por ejemplo. Uh -huh. Y te. Puedo llegar a aceptar que son un toque tolerable al oído, pero ya... No sé, sueno que me, me, me nace que es música de TikTok. Creo que esto ya te lo dije, fuera de cámara. Es como música que donde un mm. par de segundos resaltan justamente para, para que se vuelva viral que se hagan stories con eso. Y, por, y porque por ese lado es un marcado de negocio que hoy en día pega más.
2: Sí, sí, sí. Eh. Eso sí estoy de la derecha que puede ser. Pero no quita que sean buenos o no. Para mí. Eh, digamos que el fin no justifica que sea bueno o malo, para mí.
0: Es más, te puedo llegar a bancar a Taylor Swift, por ejemplo, que también es una, eh, que ya quedó, no quedó vieja, pero ya hace años que está.
2: Hace poco vi, esto se transformó en un podcast de música de la nada.
0: Tan gradualmente que no me di cuenta, que tan gradualmente.
2: Hace poco, que esto es lo último, hace poco vi que como que está relanzando discos, tenía todo un tema con la discográfica de ella, como que habían grabado, no tenía los derechos de sus primeros discos, entonces los grabó de vuelta, con nuevas versiones. Eh, ah, esa no tenía. Algo que hizo Masacre, ¿te acordás? Masacre grabó sí. Aerial porque perdió todos los máster originales. Una banda argentina, para aquellos que no saben. Muy, muy under también. Masacre. O sea, Masacre es la más under de las, de las mainstream. <ríe> si se quiere. En fin, eh, volvemos a hablar de Arnold. Eh, si quieren seguir hablando de música con nosotros, nos pueden mandar un audio. Eh, por DM de Instagram, como siempre, o haciendo alusión al capítulo de esta semana. Y si no, lo leemos en los comentarios de YouTube. Si su comentario es bonito y aporta algo, lo leeremos. Eh, ahora sí, Tiago, ¿vamos con los capítulos de esta semana?
0: Vamos con los capítulos.
1: Recuerda, Arnold, siempre lava las vallas antes de comerlas y vuela hacia el sol. No, el hombre paloma no se suicidó, está en París ayudando a las palomas y vos estás escuchando el Arnoldo Podcast.
0: Bueno, Fran, el primero de los dos episodios que tenemos en esta ocasión es El relicario de Helga. Ya. Yeah. O Helga entra a la casa de Arnold para que no descubra su secreto, parte 5.
2: <risa> sí, Helga's Locket. ¿Sabés que, eh, qué traducción también tiene Locket, aparte de relicario?
0: Eh, los casilleros de la escuela, ¿no?
2: También. No, pero más que ver con, con, lo, con, con lo de ahora, medallón eh, medallón, puede ser también. Ah. Pero relicario es tan bueno Me encanta La palabra relicario eh, Creo
0: que la aprendí con este capítulo Yo la palabra relicario
2: eh, ¿Se lo ha nombrado como relicario anteriormente? O oh, acá es la primera vez Eso no Creo me que
0: sí Lo que pasa es que tampoco Creo que esta es la primera vez que se ve que es un collar ah. Porque por lo general parece ser algo Que ella saca del bolsillo Para hacer sus soliloquios Y muchas veces no está hecho de metal Muchas vemos que es, que es un corazoncito con una foto nomás. Sí, es eh, verdad. Casi artesanal. Creo que ya lo hemos visto antes como algo más, como una, como un, una pieza de, de billutería, digamos, como algo metálico. Pero creo que esta es la primera vez que lo vemos como un collar. o bueno, También tiene que ver el hecho de que Helga no lo puede llevar colgado. Eh, así que creo que para fines prácticos de la trama se volvió un relicario, se volvió un colgante.
2: Puede ser, o se lo agregó hace poco al le compró la cadenita, justo lo que sí eh, está bueno que se use este objeto que está como inexplorado y se le da como un fin para alguna para trama. Está bueno mezclándolo con otra trama ya que hemos visto miles de veces, pero que a medida que pasa se va buscando, le, le dan dando una nueva eh, vuelta de tuerca no para renovarla. Pero en fin, antes de que nos metamos más en detalle, tengo que decirte que el que lo escribió al episodio fue Joseph Pardy. Fue estrenado, junto con el episodio siguiente, un 19 de abril del año 2000, si nos guiamos por el calendario.
0: ¿Es el sexto primer capítulo del siglo XXI? No,
2: <risa> es el primer capítulo de antes del antepenúltimo, ah. no, sé. no sé, bueno, eh... en el año 2000, sí, en abril del año 2000. Hablemos un poquito antes de los antecedentes de este episodio. Eh, a ver, nombrémoslo. El primero...
0: El primero, El Pequeño Libro Rosa. El
2: Pequeño Libro Rosa. Eh, ¿Qué pasó? Ahí se metió a la pieza, recordemos. A la habitación solamente de Arnold. En El Pequeño Libro Rosa. Después tenemos... Helga lo dice todo. Helga lo dice todo. Que ahí ya se metió a la casa. Ahí conoció la casa.
0: Ahí se mete inclusive por los
2: pasillos. Por los recovecos... Por las calderas,
0: eh, por el ascensor, más, más de espía, si se quiere.
2: Era, estaba bueno porque era como. que nadie la descubra. Era como que pasaba sin ser vista por todos lados.
0: Sí, era de día también, porque también... recordemos que en el Pequeño Libro Rosa ella espera que sea de noche. Y entra cuando Harry y Gerald. Eh, Arnold y Gerald se van a cenar, si mal no me acuerdo.
2: No, que ellos estaban. S ellos estaban buscando trufas, ella se mete. Y se queda en el armario, ¿te acordás? Mm. Hasta que ellos se sí, sí. tienen que ir a dormir. Después sigue a el loro. Creo que es el que sigue. El loro de Helga. Y ahí ya también conocía un poco más la casa. Y esta vez tenía que capturar un... Ese es el mejor hasta ahora. El loro de Helga. El oro de Helga. Y ahí ya un poco... No le importa mucho porque te acordás que en, el, en Helga lo dice todo. Vio que... El, o sea, se cayó en el medio de la pieza, ¿te acordás? <ríe> Con todos los pibes ahí. Sí, sí, sí. Y acá, y en, el, en el, el loro ya no le importó nada porque se cayó encima, o rompió el techo de la casa, los abuelos la vieron salir, toda eh, renga, y como, fue como, bueno, ok, esto sucedió.
0: La que también es parcialmente la trama es la de Helga Camina Dormida.
2: Helga Camina Dormida es casi... Parecida, pero no llega a entrar a la casa. No llega. Sí,
0: como que no. Se queda Amanece ah, desayunando sí. con, la, con la abuela.
2: Se baña, sí, sí, sí.
0: Se baña pasó? también. Eh, se baña dormida. Eso, eso sí que no me pasó nunca. Llegué a dormir parado en un colectivo. Eh, pero bañarme dormido eso no me pasó nunca.
2: <risa> Siempre hay algo como que hace peligrar su, su secreto, ¿no? Un libro, una grabadora un loro ella misma y bueno eh, faltaba este objeto que es el con, con este grabado en realidad porque imagínate que alguien encuentra el relicario con la foto de Arnold está bien no pasa nada tenían que agregarle este detalle que, con el que comienza el capítulo que es que ella le hace eh, grabar el, una como una una pequeña oración no en, qué sería una dedicación. una dedicatoria sí se es una dedicatoria
0: eh, en la que veo que invierte dinero porque la llevó a hacer grabar, o sea...
2: Claro, claro. Eh, la lleva a un lugar que justamente vamos a ver que está al lado de la casa de Arnold.
0: <risa> es verdad, es verdad. A ver, también esa cuadra muta mucho porque yo hubiera jurado que ahí estaba la carnicería del señor Green. Incluso en este mismo capítulo te podrías jurar que ahí está la carnicería del señor Green.
2: Eh, sí, si yo, si te fijas bien en los dibujos de... En todos los capítulos hay, Sí, antes de la, de la carnicería hay dos edificios Así que está bien que haya algo ahí eh, Incluso yo creo que estaba desde antes ya este local Ah, bueno, bueno Quizás no sea Better Call sol esto Pero un poco de, de detalle puede haber En fin, eh, Helga no obtiene su relicario Empieza a soliloquear frente al vendedor lo amenaza con esta frase que ya ha usado con Layla de Te cortaré la lengua y te la pondré de corbata Y se va sin pagarle encima la hija de puta Sí, no
0: le paga ni mierda <risa>
2: eh,
0: Así cualquiera, Helga.
2: este Y bueno, eh, como dijimos casualmente Estaba al lado de la casa de Arnold Empieza a soliloquear al verlo por la ventanita Regando su planta
0: Está Arner rompiéndole las bolas antes eh.
2: Es importante para la trama Arner Vendría a ser como el loro de este episodio, Arner Un poquito un poquito como la fuerza de la
0: naturaleza que independientemente la obliga a ella a irrumpir la casa de en el pequeño doloroso podría ser que se hizo un accidente que, que se le cayó en el otro bueno la anestesia en general lo hice todo y después bueno el oro
2: los chicharrones de cerdo también
0: los chicharrones de cerdo perdón.
2: en este caso el cerdo está vivo y <risa> después de ella soliloquear en la escalera de incendio con un accidente muy tonto de, de resbalarse eh, se le cae y Amner se lo lleva, se lo lleva para adentro y ve cómo se lo da a la abuela, quien está vestida casualmente de buzo Y eh, dice e una frase que es: Qué interesante, espécimen. Eh, y el abuelo piensa que está hablando de él.
0: Sí, sí, sí. Que la abuela, a ver, es como que ya medio que actúa por inercia porque agarra y le da el que el abuelo. Y luego dice: Ah, Poki, qué lindo regalo. Te acordaste de nuestro aniversario. ¿De qué? Dice. <risa>
2: Ni se acordaban.
0: Sí, lo que digas. Eh, se pone el casco y dice, bueno, me voy a buscar el Titanic.
2: Al Titanic, sí, sí, sí. Y encima se escucha el portazo y todo cuando se va. Andás a ver dónde se metió la abuela.
0: A buscar el Titanic, ¿no escuchaste, boludo?
2: <risa> sí, se fue al mar. Se fue al mar, se fue al mar. Incluso andás a ver si era el aniversario o el abuelo flasheó cualquiera.
0: <risa> También es posible. El abuelo está eh, particularmente tonto en sí. este capítulo. No, no tengo otra palabra para describirlo. Está
2: bastante tonto. Creo que a medida que pasa la serie está cada vez más fuera de sí. Como que, no sé, la personalidad ya es poco seria. Muy poco seria. Y bueno, se lo encuentra Arnold justamente que ve este relicario. Y Arnold, lo que le llama la atención es que tiene la foto de él y no de la abuela. Y la quiere cambiar. O se ve que le da vergüenza que su abuelo no lo lleve en su pecho.
0: Yo, si tengo que ser honesto, me parece... Eh, no me parece un mal regalo, digamos, para hacerle a tu pareja de casado. Si ya tiene. Arnold vendría a ser como el hijo de ellos. Así como, bueno, un regalo de con una foto de nuestro hijo. No me parece para nada un regalo fuera de lugar.
2: No, incluso me parece un lindo detalle. Eh, y aparte, cero es cero era también. Porque darle una foto tuya es como. Pero o sea, lo
0: entiendo a Arnold que le dé vergüenza. Lo entiendo. Aparte, el abuelo empieza a actuar. Eh, de manera embarazosa con ese relicario Porque seguro el loco Fuera fue de joda, le encanta el regalo eh, Al abuelo, le encanta mal eh, Que se lo quiera mostrar a todo el mundo
2: Sí, sí eh, Y vemos como Agita los brazos y mueve el cuerpo Muy atléticamente eh, Para mostrárselo al señor Hune y a, y a Ernie Y acá es otro detalle que quería recalcar Que lo hablamos también off the record De cómo el abuelo parece mucho más joven ahora que en la primera temporada, por ejemplo. Como que parece que va...
0: Rejuveneciendo.
2: Rejuveneciendo. Porque lo, la primera temporada era como más viejito, arrugado, flaquito. Y ahora es como atlético. Mueve el cuerpo, tiene como... Es, se lo ve más rellenito, tiene un cuerpo más... Sí, como te decía, atlético. Y pega unos brincos.
0: En las primeras temporadas también recuerdo que estaba bastante más encorvado, hablaba bastante más como lento, la panza y la entrepierna como que formaban una sola cosa, como que era, como que estuviera medio delgado de pecho y gordo al fondo. Y acá eso también está mejor distribuido ahora. Y si recordamos el capítulo del campamento, parecía ser el que, eh, el que más en forma estaba de los padres, porque era el único que tenía más o menos los músculos torneados. Eh, se tomaron bastante en serio eh, el capítulo donde, donde va el médico y dicen que está fuerte, que, fuerte como un toro que hasta menciona que levanta pesos
2: <risa> sí, sí, sí la maldición no hace su efecto sino que okay. al contrario Helga entonces ve todo esto y aprovecha a meterse en la ventana porque dice bueno, ahora tengo que quitárselo el viejo y empieza a usar algunos trucos como por ejemplo tirar una moneda para que él la recoja quitarle el relicario de la mano pero el viejo se da cuenta y le llega a ver el trasero, sí, dice. Que lo confunde se, con Abner. Se lo confunde, lo confunde con Abner. Con sí. Por, por el color rosado, digamos. Después el abuelo sale afuera, intenta mostrárselo al barrio. Me encanta porque saluda al frente y dice, che, señor Green. Y el señor Green vive ahí al costado, no, no al frente. este Y después se llama a la señora Vitelo también, que sale ahí vemos un, un diseño de la señora Vitelo un poco un poco sí, raro sí, sí, parece
0: parece la abuela de Sid en realidad más que la cena Vitero <risa> de Stinky de Stinky eh, tiene los colores de Sid
2: sí, sí pero la nariz es como más como la de Stinky porque eh, sí, la nariz sí. de Sid es una salchicha mal, mal, mal. <risa> eh, nadie le da bola y se pone a y se pone a leer el diario, ¿no? Uh
0: -huh. después tenemos un plan bien a lo Looney Tunes de, de Helga que, una, que incluye una caña de pescar y un imán <risa> sí eh, para pescar el cario mientras eh, el abuelo está leyendo el diario. Y casi que lo, lo, lo ahorca el abuelo.
2: Sí, sí, sí. Casi que lo ahorca, pero no logra sacarlo y queda muy confundido. Eh, fíjate el detalle de la noticia. En latino dice...
0: dice... En latino dice, niño de dos pies nace con tres pies. Y también hay una foto de un niño barbudo. Eh, con trompa, es medio, no sé, cualquier cosa.
2: Sí, sí, en inglés en realidad dice... Eh, bebé de dos pies nace con una barba de tres pies
0: ah bueno eso tiene más sentido pies como medida como medida
2: claro una barba de tres pies el siguiente, la siguiente escena es que tenemos que vuelva a la cocina Arnold sigue preocupado por el radicario eh, pero el abuelo le dice que lo va a usar 24-7 algo una expresión a la que ya estamos recoto acostumbrados pero el abuelo Arnold no la conoce y el abuelo lo tilda de anticuado al no conocer esta expresión <risa> Eh, 24 horas, 7 días a la semana a mí también
0: me impresiona ya la cancha que tiene Helga para infiltrarse en esa casa que incluso se mete a las habitaciones y se pone a fraguar sus planes como con la caña de pesca sin miedo a ser descubierta o sea, como ya no está tan alerta la tiene clara
2: claro, como a diferencia del, por ejemplo, cuando en Helga lo dice todo eh, la gracia era que ya no tenía que ser vista, pero acá eso ya no importa, ¿no? es como que hay una libertad con eso ella, ella nunca la van a descubrir, sino que el tema es que el abuelo no la vea en realidad. Yo también quiero
0: pensar que como que ya se dio cuenta que no hace falta estar dentro de una pared, sino simplemente en una habitación donde no haya gente. Bueno, la siguiente escena que tenemos es por la noche. El abuelo está durmiendo y Helga entra a su habitación con intención de robarle el relicario. Pero justo, justo, justo es interrumpida porque Arnold llega con el mismo plan. Eh, le saca el relicario al abuelo y se lo lleva a su habitación para recortar una foto de la abuela con forma de corazón, para reemplazarlo.
2: Y Helga lo observa desde... O sea, pasó de la habitación del abuelo al techo. Al techo de Arnold. Con una velocidad, eh, lo observa desde el vidrio. Y Arnold, sorprendentemente, no la ve, no escucha ningún ruido. Hay una tormenta afuera, cabe destacar.
0: Hay un dato de vital importancia que no hemos contado. ¿Cuál? El relicario no se puede abrir. Está trabado Todo y no permite sí. ver la inscripción que tiene dentro. ¿Qué es este? vendría a ser como la... Eh, el contrarreloj contra de Helga en esta ocasión. Porque si recordamos el pequeño libro Rosa, era que Arnold no llegue al poema que tiene su nombre. Eh, en el logro, bueno, que no llegue a decir la frase donde dice su nombre. Eh, y en este caso es lo mismo, que no llegue a abrir el relicario.
2: Totalmente, es verdad. Y eso se lo complica a Arnold, quien va a buscar. Eh, no me acuerdo qué iba a buscar a, para abrirlas. Entonces Helga aprovecha para meterse y es distraída justo cuando está por tomar el relicario con una foto de Laila, la cual obviamente rompe. Se ve que Laila, eh, acá Arnold todavía eh, sigue obsesionado con la pelirroja. Eh, con eso perdió un par de segundos valiosos porque rompe la foto, se está por ir con el relicario y justo viene el abuelo eh, para robar el relicario que ve que se lo quitaron. Y a Helga se le cae por subir apurada. Y con el relicario en la boca. Entonces el abuelo recupera el relicario y se lo lleva. Dije muchas veces relicario, perdón. Es una gran palabra.
0: También le robó un dólar el abuelo.
2: Sí, el dólar. Eso tenía... Te iba a preguntar... ¿Vos pensás que es el dólar que le dio Ronda el capítulo pasado?
0: Sí, totalmente.
2: El primer dólar de Arnold. El... La primera propina. El primer consejo. El primer tip El primer tip Bueno, entonces el abuelo se lo roba. Arnold vuelve y se da cuenta que el abuelo se lo llevó. Mientras Helga se lamenta bajo la lluvia y se desmaya. <risa> Pero dice que el siguiente día va a probar otro plan. Que es.
0: Un plan poco convencional, un plan bastante. <risa> también de caricatura. Helga se agarra un sobre todo, un sombrero, un par de lentes y un bigote postizo. Y se disfraza de. ¿Cómo era? Juan Martínez Juan Martínez. En en el, Juan la, Martínez.
2: En el. Eh, sí, sí, en el, eh, el idioma original se hace llamar Bernard Flotsam que no encontramos un, como un chiste o un doble sentido, pero Flotsam, acá busqué y es como que se le dice a las cosas que son no con, son consideradas importantes. Yo tenía la teoría de que se puso Flotsam como para hacer una alusión al relicario, como que, eh, como que quiere, quiere desprestigiarlo para llevárselo, aunque hace lo contrario en realidad.
0: Yo la conclusión que tuve que llegar es como que eh, no sé, como que Flotson me deshaga algo como intrascendente, no sospechoso, y es por lo que quería pasar Helga.
2: Ah, bien, esa me gusta más, me gusta más. Voy por tu teoría. En fin, eh, Ya también ya se había disfrazado Helga de niña exploradora en una ocasión. Sí, sí
0: pero <risa> se puso una banda de mierda <risa> y ni siquiera se puso a disimular porque le, <risa> la abuela dijo ¿Qué diablos eres? ¿Qué parezco? Soy una niña exploradora. <risa>
2: El abuelo primero finge demencia porque dice, le pregunta por esto es una casa de huéspedes dice no hay una por acá otra por allá ah no pará, esto es una casa de huéspedes dice eh, y lo invita a pasar eh, porque parece que Helga quiere fingir que va a alquilar este o que quiere ver la casa le ofrece un emparedado ahí el abuelo Ese un emparedado es, de
0: carne seca
2: de carne sí carnes frescas dice carnes fresca. carne frescas carnes frescas y se ponen a hablar y Helga bueno empieza a hablar del relicario, de que parece muy valioso y de que lo quiere observar. Plan bastante tonto porque le hubiese dicho que lo quiere ver y listo. Porque si le decís que vale mucho, medio que no lo va a querer soltar. Mal.
0: Eh, en realidad tampoco estoy seguro que quería... Si quería convencerlo de venderlo o qué... Claro,
2: claro, no sé. No tengo idea. Pero se, se termina... Eso termina como en un tira y afloje ahí de, entre ellos con el relicario. Tampoco
0: el plan de Helga es bueno porque ni bien se lo saca, le dice eh, me voy de aquí, idiota, le grita y sale corriendo.
2: Pero el abuelo tiene unas bajo la manga que es la alfombra. Sí, la hace caer a Helga,
0: eh, le quita el relicario y Helga se va. Me, eh, y se le cae el bigote. Eh, y Helga ya ni siquiera fingiendo su voz le dice ese relicario no, es una batija, no vale nada. Y el abuelo le dice, bueno, no vuelvas malandrín, no vuelvas eh, ladrón. Eh, y le tira el bigote postizo. Y no olvides tu bigote.
2: Sí, y acá es donde Helga, me encanta este chiste, porque Helga se sienta en un banco y dice, y bueno, voy a tener que, como que se empieza a hablar en voz alta de las consecuencias que va a tener esto. Todos van a saber el secreto, todos se van a burlar y va a ser relegada de la sociedad por alguna razón.
0: Sí, es dramática, ya lo sabemos, es una drama queen.
2: Y al toque, un segundo después, pam la vemos escalando en vertical por la casa de huéspedes.
0: A los Batman, Batman y Robin Adam West. Sí, sí básicamente. Sí. Igual lo hace con una naturalidad. Es, es una gran alpinista, Helga.
2: Totalmente. Y vuelve a la, pie, a la habitación donde ve que el, Arnold y el abuelo están hablando. Y Arnold convence al abuelo de cambiar la foto. Ni bien pueden abrirlo, que será el problema principal.
0: ¿Ahora te diste cuenta que hay un error de coloreado acá?
2: Eh, sí, porque a Helga en una manga se le ve rosa en un momento. Sí, se le <risa> ve rosa. Tal cual. Sí. Bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Bajan al, al sótano? Lugar que no sé si habíamos visto o estado acá alguna vez. Ay, no sé,
0: no sé. Creo recordar que sí. Eh, por ejemplo, lo que pasa es que combinaron el sótano con la lavandería. La vandería, totalmente. Ese es el tema, porque originalmente, si vamos al capítulo donde a Arnold lo asaltan, que él se convierte en karateka... La, la parodia de, de Taxi Driver la está haciendo en el sótano. Sí, sí. Eh, y ahí también lo vemos al, al abuelo lavando la ropa. Totalmente. Pero sí. si vamos a. cuando Gerald se muda a la casa de huéspedes, vemos que hay un sótano y hay una habitación entera para lavar la ropa. Por eso como medio ambiguo.
2: Sí, sí. Es como un, eh, una casa mágica. <risa> <risa> eh, pero sí, eh, tenía la du una, la, esa duda ¿viste? de si habíamos estado o no. Pero bueno, en fin, estaban acá eh, y hay herramientas como en todo sótano. Claro, eh... el taller,
0: la parte de taller no la habíamos visto nunca. Pero, por ejemplo, la ventana por la que se mete Helga, creo que esa sí la hemos visto varias
2: veces. Esa sí la hemos visto de verdad. Eh, recuerdo a Arno en el episodio de nieve arreglando cañerías por ahí. Uh -huh. Tuberías. Pero bueno. Eh, Helga logra entrar y se esconde en una alfombra, se envuelve en una alfombra y ve cómo ellos intentan abrirla. Eh, sin éxito. El abuelo prueba de todo, prueba el. el un martillo, prueba un serrucho, una pinza, una gaseosa, <ríe> un sándwich le pide en un momento.
0: Y se acaban rindiendo porque se le terminan las herramientas.
2: Sí, pero hay una que no han utilizado.
0: Que es eh, la ganzúa del abuelo del abuelo, que fue la utilizado gan... por última vez eh, en su última padrellada o barbecue, que dice en el idioma original. Dice, fue usada en su última barbacoa. ¿Por qué <ríe> usaron una ganzúa en una barbacoa? No lo sé.
2: No tengo idea. Pero hay un dato muy, pero muy específico que es que esto se contradice con algo que se dijo eh, en el cumpleaños del abuelo, donde él explicita la fecha de muerte de su abuelo, que muere en 1921, mucho antes de esta parrillada o esta última parrillada. Salvo de que haya sido una parrillada. Una parrillada post-morte. Claro,
0: de, de zombie se comieron. <ríe> se
2: comieron al abuelo, boludo. <ríe> <ríe> eh, o era otro abuelo. Tranquilamente puede haber sido otro abuelo. ¿Otro bisabuelo? O, no, no, otro abuelo. El abuelo materno, claro, capaz. Claro que no, eh, otro sí, abuelo. ¿Por qué no? Nunca sabemos nada de la madre de Phile. ¿Ahora qué es? ¿Ahora qué es? Ah, sí, en el episodio de... Del
0: abuelo sí hemos sabido.
2: De la madre del abuelo... La única vez que vemos algo de la madre del abuelo es cuando deja la escuela y él tiene un flashback de ella tejiéndole el, el gorrito de graduación, ¿te acuerdas?
0: Mm, sí, es verdad, el birrete.
2: El birrete, pero creo que es eso lo único, de la madre. Del padre sí, lo reconocemos al padre del abuelo. Pero bueno, volviendo acá al capítulo, Helga ve que puede apagarles las luces, entonces lo hace, se arrastra como un gusano y apaga las luces para distraer al abuelo y a Arnold y logra recuperar el relicario en la oscuridad.
0: Sí, logra recuperar el relicario en la oscuridad. El abuelo hace un chiste también medio ble, que es estoy ciego, estoy ciego, estoy ciego cuando se quedan oscuras. Que Arnold le dice, no, abuelo, se fue la luz. Y además el abuelo dice, ah, estoy ciego y se fue la luz.
2: Y nada, ve que desapareció el relicario, medio que insinúa que Arnold lo, lo tomó, pero no. Entonces se dan por vencidos, lo revisan. Me encanta, Helga se esconde en un cofre, una especie de cofre. Y el abuelo lo abre y tenemos una escena de Helga fingiendo ser una cabeza de maniquí. Es verdad.
0: Son todas las, las, las cabezas iguales, como muñones. Y se rinden bastante fácilmente porque... Eh, o sea, estaba por ahí nomada. Si se perdió podrían buscarlo. El abuelo tiene esta teoría de que alguien lo quería robar por ser un loco, pero... se puede.
2: Sí, incluso se le, lo culpan a Amner en un momento. Eh, aunque dice que no es tan inteligente. Esto se contradice con el episodio de Amner cuando el abuelo decía que era un tonto. <risa> un cerdo tonto. En fin, se van hablando de que podría ponerle una, una foto de Hedy Lamar, vuelve a nombrar a su ídola o a su amor platónico, o también ponerle una foto de un sándwich, dice. Cosa que parece tener una afición por los sándwiches.
0: Sí, igual espera, lo último dice mejor un, una foto de... Lamar con, de jedi Lamar con un sancomiendo un sándwich combinando las dos, dos
2: <risa> sí, las dos pasiones en fin, Helga festeja haber conseguido el relicario, logra salir de ahí y acá termina el episodio, es verdad eh, parece que falta algo más, pero no sale del sótano tiene su amado relicario y Abner se lo vuelve a quitar para que lo corra en el atardecer <risa> o sea, vuelve a empezar todo de vuelta
0: Sí, 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 creo que eh, medio que dijeron, bueno, cumplimos los 10 minutos, listo, aquí ya terminamos.
2: No es de los mejores finales que han tenido estos capítulos. Porque, a ver, pensemos, en el pequeño libro Rosa termina yendo a la escuela y se lo quita y le, le rompe una página. Eso, ese me parece un buen final. En el Helga lo dice todo, termina siendo escor corrida por las niñas exploradoras. En el loro de Helga tenemos el gran final con el lagarto comiéndose el loro.
0: Ese es el mejor de todos, Sí, me ese parece. es el mejor de todos, de los cinco <ríe>
2: capítulos. Sí, y el del sonámbulo, nada, termina despertándose con Phoebe. Con
0: Phoebe y dejando de comer los y... charrones si se quiere.
2: Nada no, nada supera el del lagarto, me parece.
0: Pero sí, este también es particularmente divertido. No sabría, si me pedís ahora es que lo topé, no sabría dónde ubicarlo. Eh, el loro de Helga sigue siendo el mejor, pero este es muy divertido.
2: Y nada, es como otro nivel más de exageración de... de... En esto de que Helga puede recorrer la casa libremente sin que nadie se dé cuenta. Pero no hay nada más que decir, me parece. Más allá de eso. Mm, bueno,
0: si te parece podemos pasar al siguiente de los dos episodios que tenemos para esta ocasión.
1: El Cometa Sani pasa una vez cada 70 años. Pero el Arnoldo Podcast está todas las semanas en tu plataforma favorita. Búscanos como el Arnoldo en YouTube y Spotify.
0: Segundo de los dos episodios que tenemos en esta ocasión es Sid y los Gérmenes.
2: Así es, eh, Tiago. Sid and Germs. Sid y Gérmenes. O los Gérmenes. Sí, está, está bien. Está bien.
0: Había que puntear el, el, doblaje. el doblaje.
2: Sí, eh, el del relicario está bien. Le ponemos un 10 al relicario.
0: ¿Y, sí, sí, y sí. este? Esa letra
2: 9. Eh, porque decís sí. nomás, no tiene nada que ver, pero... Sí, eh, eh, quien escribe el episodio es de Estela, eh, escritora regular. Ahora sí, vamos a ver qué nos tiene preparado con Sid. Eh, que bueno, sí, ya tuvo un episodio de esta temporada, fue el primero.
0: Capítulo que fue muy mencionado durante las primeras etapas de la cuarentena hace ya dos años.
2: Sí, en pleno auge, digamos, sí sí, 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 cuando empezamos con este podcast también.
0: Básicamente, o un par de meses después, ponele, pero
2: sí. Sí, de los gérmenes era utilizado como un, un poco una referencia de realidad, ¿no?
0: Volviendo a la distancia, esa histeria colectiva de, de limpiar todo, el de, de ser así medio germenfóbico que había en esos primeros meses puntualmente envejeció bastante mal porque fue increíblemente inútil
2: claro pero también eh, hay que acordarnos que no había tanta información era muy reciente
0: no es verdad es verdad se sabía muy poco del virus
2: a veces no sabíamos que el virus se transmitía solo por aire muchos Y pensábamos que estaba en todos lados
0: no no y los medios <risa> eran un desastre porque desinformaban a cuatro manos eh, sí, sí. al menos todo lo que sea en la televisión acá Siempre cuento la anécdota donde encontré a mi abuela básicamente con un paño húmedo limpiando un tomacorriente.
2: Ay, no, no. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: no fue no. literalmente eso. la escena de Ricardo Ford sacando a la mamá de. de... sacá cutu... la mano de ahí, carajo. Sí, fue literalmente eso: sacá el cutucuchillo. El
2: cutucuchillo.
0: Te va a letificar toda.
2: A mí me quedó el hábito de todo esto, de toda esta locura, no sea vos, de tener sanitizante. Tengo el check, un spray para lavarme las
0: ah, manos. Ah, bueno. Sí, lavarme las manos lo, lo hago muchísimo más seguido de lo que hacía antes de la pandemia, qué sé yo. Eh, a veces, qué sé yo, me, me levanto del escritorio y paso al baño a lavarme las manos, por ejemplo.
2: Uh -huh. Y en cuanto al barbijo, ya, ya, no se, ya no se usa. Por lo menos acá ya nadie lo usa y ya se dictaminó que ya no es necesario. Pero extraño usarlo en lugares donde hay mucha gente. Yo, yo disfruto de que no me vean.
0: Acá se sigue utilizando, pero en entidades médicas sería.
2: Ah, sí, eso sí, en hospital. Sí, sí,
0: cuando vas a una clínica, eh, hospital, o incluso hace poco un amigo mío fue al oculista, que yo le he ido este año, por ejemplo, uh -huh. y hice, le pidieron que vaya a comer. Rico, sí, sí,
2: sí, totalmente, en lugares de salud, sí, es verdad, te lo piden. Eh, sí, sí, sí,
0: algunos, eh, sí. e incluso yo cuando fui a hacer un examen de alergias hace cosa de... Dos meses más o menos, también me pidieron que vaya con el barbijo, pero el mismo médico me dijo que ya era algo inútil, así que, qué sé yo.
2: Pero bueno, eh, volviendo al episodio que quizás está interesante, veremos. Comienza en un lugar, eh, que a ver, el parque ya lo conocemos, pero este lugar es, no, no sé si es el parque en realidad, es, en es como el lago de la ciudad, ¿no?
0: Parece más el lago que conecta con la isla. Pero tampoco lo es, tampoco lo es, porque el puente conecta con, no sé, otra ciudad parecería. Uh -huh. eh, y no es el mismo puente por el cual se va al acuario.
2: Debe ser el mismo lugar, ese mismo lago.
0: Otra perspectiva, quizás. sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Pero bueno, puede es, serlo, es una serlo. parte
2: pantanosa, un poco más, es como una especie de, de pantanito ahí en medio de todo esto. Sí, parece
0: un poco el lugar donde fueron de campamento, pero eh, anclado a la ciudad.
2: Sí, sí. Una zona geográfica muy parecida a lo que hay en el Pacífico Norte, que es donde se ambienta un poco esta ciudad. De donde Craig también, en Seattle, en Portland, se ven estos paisajes con lagunas y todo eso. En fin, eh, vemos que los chicos están ahí y están haciendo algo que nunca lo habíamos eh, visto hacer, que es cazar ranas.
0: Así es, eh, cazar ranas, pero parece como si les fueran una... Eh, dan a entender como que es una actividad regular de los chicos, eh, juntarse ahí y nada, cazar ranas. Eh, vemos que Cides parece eh, un experto en esto, casi zen, porque tiene esa cara de concentrado, eh, y atrapa ranas a cuatro manos, y aparentemente hay un concurso de esto.
2: Hay un concurso, totalmente, sí, sí, sí. En el cual van a competir el máximo competidor es Wolfgang, que aparece como villano nuevamente aquí. Okay.
0: Eh, tenemos también que, aparentemente, eh, es por equipos, el eh, concurso de cazarranas, y supongo que este será el equipo protagonista. Eh, Arnold Gerard Stinky y su jugador estrella, eh, su Messi de cazarranas, Sid. Ajá. Porque además de buen fotógrafo, es bueno cazando ranas.
2: Es bueno cazando ranas. ¿Una, una, una particularidad que esperaría más de, de Nadine, por ejemplo? Eh,
0: insectos, anfibios, son cosas distintas. Pero te entiendo por dónde va Sí,
2: sí, pero entiendo. que La hemos visto con Arnold, ¿te acordás? Una vez lo llevó a Arnold a, a cazar bichos por acá.
0: Es verdad, es verdad. Ese capítulo es más olvidable de lo que me gusta. Sí, decir.
2: es mucho más, es re -olvidable. Mm -hmm. eh, Bueno, en fin, sí también tiene, parece tener no solo una habilidad, sino un amor por las ranas.
0: En realidad dice que le encanta todo el contexto, le gusta, incluso dice entre más sucio, mejor. Claro. Le encanta estar en el barro, ensuciarse... Eh, todo, todo el pantano le gusta parecería.
2: y bueno y como te decía tiene su propia rana también a la cual llama Sidney sí
0: Sidney que es una mascota es su mascota y menciona que fue la primera rana que atrapó
2: y eso nos explicaría un poco también por qué Sid es tan desordenado también le gusta la mugre dice. Eh, bueno el otro día en la escuela para pasar rápido esta parte el señor Simmons no tiene ganas de dar clases así que pone una película la clásica no preparé nada vamos a ver una película es una película, eh, como suele ser en los Simpsons, una película de año del pedo, desactualizada, que habla de los gérmenes.
0: Básicamente la temática es cómo los eh, gérmenes existen en todos lados eh, y cómo la sociedad produce ciertas enfermedades. Eh, de hecho, incluso mencionan las ranas como una gran fuerte de gérmenes. Sí. Me parece como un enfoque inadecuado. Tampoco me veo el motivo por el cual enseñarle eso a los niños. O sea... Entiendo, porque bueno, en clase de biología es un tema, todo lo que quieras, pero no sé qué tanto se relaciona con la higiene, obviamente. Eh, la higiene es algo importante, más en los chicos, pero yo me lo creería más y, y no sé si le enseñara cómo sacarse los piojos o cómo no <risa> contagiarse de piojos,
2: por ejemplo, claro. digamos, algo así. Es, es rarísimo, bueno, es una película antigua obviamente, eh, viene desde, la, desde el enfoque de, de causar miedo, ¿no? De, del pánico. Eh, un enfoque que usaba mucho, era como, bueno, te mostramos todo lo que es malo que te puede pasar, como con lo, las campañas antidroga en, en su momento. ¿Drogas para qué? ¿Te acordás, César?
0: ¿Drogas para qué? Eh, el otro día jugando al arcade que tenemos en casa, en aquel juego de las Tortugas Ninja, eh, Trotter in Time, creo que era, y arranca habla con la federación y movimiento antidrogas, algo <risas> así comenzó el arcade. Eh, fantástico.
2: Eh, ay, hubo <risas> como un especial de televisión, me acuerdo que había visto ese dato, no me acuerdo dónde. En que se unieron un montón de... una cadena de un montón de dibujitos, falopas contra la droga. Sí,
0: fue un crossover masivo. Mm. Estaban los Moppets, Alf, Garfield, <risa> y era todo un dibujo justamente. Eh, Antidroga, sí, no me acuerdo ahora el nombre, pero fue un crossover remasivo
2: <risa> Bueno, eh, tiene, tiene ese enfoque. Y bueno, a Sid le pega mal. Eh, a alguno le tenía que pegar y obviamente el más cagón de acá, Sid, ¿quién va a ser?
0: Sí. Eh, de hecho tenemos la siguiente escena que tenemos es en el recreo Donde Wolfgang va simplemente a buscar ramaña, a buscar bardo eh, Diciéndole a los chicos que les va a ganar en el concurso de, de atrapar ranas Y los chicos le responden que ellos tienen al maestro, al más grosso, atrapando ranas Que no tiene ensuciarse, algo así, dicen eh, Y Wolkan pregunta dónde está y está así lavándose las manos de una forma obsesiva
2: como que le, pego, le pintó mal la paranoia por los gérmenes que va a ser el centro del capítulo. no Tiene miedo hasta de, de agarrar el picaporte, tiene miedo de usar los pinceles. Eh, le empieza, empieza a usar desinfecta desinfectante que robó del, del, del armario del conserje. Y ya en el, en el almuerzo lleva guantes, el sándwich tiene papel, este tiene ¿Cómo es? En... Sí, una bolsita, una bolsita, una cubierta
0: de bolsita
2: eh, Y a Harold en un momento se le cae el, el, el salchichón que se estaba por comer del sándwich Lo toma del suelo y Sid alcanza a quitárselo y tirárselo a la basura <risa> Cosa que molesta mucho a, a Harold
0: Sí, a Harold le, se saca y bueno sí, le explica que ese salchichón ya estaba aportando gérmenes Que portaba enfermedades por los gérmenes y le quiere compartir sus papas, que son como las Pringles, las Pringles, que dice están totalmente beselladas y nunca han sido tocadas por manos. A lo que ahora agarra la pilita de papas y le pasa un lengüetazo. Y dice, ahora son todas mías, a menos que quieras una.
2: Y se las come, así <risa> un forro.
0: <risa> sí, un sorrete total. A lo que bueno, da sí agarra y sale corriendo porque ya no quiere saber más nada.
2: Um, hablando de las Pringles, recomiendo también la, la parodia de día del supermercado Día, son muy buenas.
0: ¿Hay Supermercado
2: Día donde vivo. Sí, 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 Supermercado Día. Ah, yo lo no tengo. <risa> eh, tienen parodias de todo, viste, su propia versión de todo. Eh, son una cadena española, Supermercados Días. ¿Sabías vos? ¿Ah, sí, 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 son españoles. No, no sé. Eh, así que por ahí están en otros lados de Sudamérica. Eh, cuéntanos de otros países si tienen Supermercados Día o Día por Ciento. Creo que es el nombre Día por Ciento, me parece. Eh, seguimos con eh, el terreno baldío que parece que los chicos lo recuperaron están jugando al béisbol y Sid no se quiere ensuciar con el bate y bueno, acá también Helga este, aprovecha porque viene viendo todo esto desde el principio y le tose el palo a propósito el palo de batear. sí, sí, Helga está disfrutando bastante de, de la situación sí, sí eh, Sid sale corriendo y en su casa... Me
0: parece a mí, o el frente de la casa de Sid, en esta transición es diferente a lo que ya hemos visto.
2: No, no, es eh, está visto desde el frente en realidad. Antes lo veíamos un poco más de costado, pero es la misma casa, está, está, está bien distribuida. Lo que parece que tiene tres pisos, no parece una casa humilde, digamos. Yo pensaría también que podría ser un complejo de departamentos, pero no, no, se ve que es una casa sola.
0: Y, a ver, la ventana de Sid da una habitación entera, parecería.
2: Pero bueno, eh, vemos cómo esto afecta la vida en la casa de Sid, que su habitación, que sabemos que es un chiquero, está completamente... Impoluta. Impoluta, sí, sí.
0: Sí, vemos que, a ver, eh, la cama no tiene sábanas, y todo lo que sea velador o, o todo lo que esté sobre un mueble está envasado. Sí. incluido incluido la pequeña jaulita la pequeña pecera donde tiene a Sidney totalmente y también vemos una escena que no entiendo demasiado que es donde, donde se está bañando con ropa <risa> sí, sí mucho sí. detergente ahí ya no ya, ya escapa a mi a mi comprensión
2: ¿Cómo? no 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 y bueno no sé no nos quería mostrar así bañándose aunque ya lo hemos visto en toalla en
0: algún momento sí en calzoncillo inclusive sí 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 eh... no no en toalla en toalla en calzoncillo va a ser esta ocasión bueno, vemos que tiene también embolsado el reloj, que suena alarma para ir a la escuela, a donde llega con un traje de buzo y con Sidney, eh, justamente en su pequeña pecera, en su pequeña jaulita, y envasado. A quien se lo da Arnold porque ya no lo puede tener porque porta demasiadas enfermedades. Sí, sí, sí.
2: Es como que vemos que acá ya esta paranoia afecta su relación con su eh, ser más preciado, con su mascota. Y bueno, con su entorno, obviamente. Arnold es el, el que más preocupado se lo ve. Eh, le el de... único, en realidad. Sí, le, le hace un comentario de que esto ya se está yendo, está ordenando tu vida. Pero bueno, eh, Sid cae con el buzo a clase. El señor Simmons también se preocupa un poco. Y Helga no, Helga se aprovecha, hace estornudar a, a Harold y asusta a Sim.
0: Lo cual causa que él salga corriendo. Hay que mencionar que el señor Simmons también quiso interceder diciéndole a, a Sid que si bien eh, le gustaba el entusiasmo que Sid tenía por la higiene, le sugirió que vaya a ver a la enfermera. No sé en qué hubiera ayudado porque el mal de Sid ya es psicológico, pero bueno, la intención es lo que cuenta.
2: La culpa la tiene el señor Simmons de proporcionar ese material desactualizado.
0: Vemos que Arnold eh, tiene intención de llevar la tarea a Sid porque bueno, salió corriendo, salió escapándose a mitad de clase. Y con también bueno traía a Sidney en su jaulita.
2: Ah, así es, la trae Sidney en su pecera, sería, más que jaula.
0: Pecera, jaulita, no sé cómo decirle, sí, pero
2: sí en su
0: cubico. Su pequeño hábitat también sí. se podría decir, porque tiene uh -huh. como un laguito, como una piedrita. Sí. Bueno, le pasa una hoja para abajo de la puerta porque Sid no, no pretende abrirle las puertas a su habitación. La habitación sí ya está completamente vacía, eh, él está desnudo y <risa> controla cada aspecto de, de esa habitación me recuerda a Heisenberg cuando cocina metanfetamina honestamente
2: sí sí
0: <risa> totalmente porque tiene cascos y guantes eh, y un gorrito eh, y está limpiando también obsesivamente
2: sí sí no no está ya escala a niveles extraordinarios y Arnold le hace un... lo que tiene que hacer Arnold en todos los capítulos dar el discurso y tratar de convencer al personaje de que no haga lo que está haciendo eh, y le queda sonando en la cabeza a Sid, porque le dice que hay gérmenes en el suelo Sid salta del suelo se cuelga de ventilador pero le dice que hay también gérmenes en la ventilación y nada ya no sabe qué hacer Sid se, se hace un bollito y, y, y nada sigue paranoiqueando. Sí.
0: sí 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 y esto se aplica a un montón de, de aspectos de la vida es, si no vas a hacer algo por miedo eh, justamente te queda encerrarte como Sid
2: claro claro no no Vivir solo cuesta vida, dijo el indio... <risa> el indio Solari.
0: Sí, sí, exactamente. Es lo mismo que salir, no salir a la calle jamás porque, bueno, hay una tasa de, de inseguridad importante, de crimen
2: importante. Claro, claro. Y no, Pero... no
0: te podés privarte de vivir.
2: Pero bueno, eh, Sid se queda dormido y tenemos esta gran pesadilla, eh, que es todo con un tono verdoso, eh, donde se personifica los gérmenes como... Criaturas parecidas a las cucarachas. Son básicamente cucarachas. Es muy parecido. Tenemos, tenemos que recordar, obviamente, el episodio de Invasor Sim. Que. que, que Sim, eh, Sim también eh, ve a los gérmenes de esta manera, como, como una, una masa verde que se mueve y invade todo.
0: Sí, sí. E igual a mí lo que me gusta de Sim es como que los gérmenes eran por manchas, o sea que. Eh, había lugares que estaban limpios, digamos.
2: Es verdad, <risa> es verdad, es verdad.
0: Pero bueno. Eh... Ehm... Te, te, te doy este dato para la germenfobia. En este momento hay más gérmenes en tus labios que personas en el mundo,
2: por ejemplo. Wow, muy buena. Ya. ya me lo estoy cortando. Vale. <ríe> me estoy. me estoy, estoy mutilando en este momento mientras grabo. En fin, eh, tenemos este, este. La pesadilla consiste en nada en los gérmenes obligándolo a él. Y vemos ahí una parte donde lo tienen de marioneta. Eh, y aparece el conductor de, 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 del video. De la película. De la justamente. película, justamente. Que tenemos que recalcar que es una parodia a eh, este señor llamado Rod Serling, quien era el host y creador de la zona desconocida. ¿Cómo es? la De Twilight Zone.
0: De Twilight Zone. Eh, sí, la zona, la zona desconocida fue en latino.
2: Este, es una referencia a él. Si lo ven, lo comparan. Es un diseño basado en él. Eh, y nada, bueno, nos trae un. un, un el, está acorde con lo que es la pesadilla.
0: <ríe> eh, también en el momento de la pesadilla tenemos que estar los chicos jugando en el patio y él no logra alcanzarlos. Eh, eh, lo atrapan los gérmenes.
2: Sí, sí, como que está encerrado en un edificio. Está muy buena la, la, la analogía ahí. Está encerrado en un edificio uh -huh. solo y todos. Hasta, hasta Sidney se va. Nada, y despierta y bueno, lo ve a Sidney ahí en su. En su pecera, como te digo Intentando escaparse Y nada, y lo abraza y, y se reconcilia con él y con todos los gérmenes
0: Y justo a tiempo Porque la siguiente escena lo que tenemos Es que comienza el concurso de atrapar ranas El quinto concurso de Y hay pequeñas variaciones En las skins de nuestros protagonistas Lo vemos a Arnold con una musculosa blanca Y un pantaloncillo Que es igual a, a su faldita lo tenemos uh, también ayer con una musculosa roja. Ojalá no tiene nada diferente, ¿no? No, no Creo no. que está igual que siempre. No,
2: no. Y hay varios niños random. y Pero lo más importante es que las que organizan o las que parece que dirigen el concurso son Gina, eh, quien tiene el mando, y Nadine, quien está ahí tomando uh -huh. nota.
0: Sí, esta es la mayor participación que ha tenido Gina en toda la serie.
2: <risa> Pobre Gina, siempre se la rebusca ahí para, para hacerse un poco de diálogos. Este, uh -huh. la recuerdo atendiendo la chaza de Cocoa <ríe> nunca más apareció <ríe> ese lugar
0: no, 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 nunca más quiero creer que si volvemos a como nombraste a los Pataki quiero creer que le hubieran dado más vuelo a los Pataki
2: <ríe> pobre Gina no, no, este incluso cree que no la dibuja en sus dibujos de, actuales de la pandilla como que se limita a 10 personajes y Gina no está entre ellos, entre esos 10 claramente, ni siquiera en la Jungle Movie ¿sabes? en la Jungle Movie fui totalmente ignorada, no, no viajó
0: ni siquiera. No, siquiera, siquiera. Ni
2: siquiera. Pero bueno, terminando con el episodio, Sid llega a salvarle las papas a los pibes, golpeándose el pecho, y da su mayor performance, tanto así que hasta las ranas nadan hacia él. Es el rey.
0: Sí, sí, es, está en su hábitat, nunca mejor dicho.
2: Y nada, tienen alguna conversación final en el atardecer, donde ya ganó el concurso, y le explica a los pibes que pudo recuperar la cordura y... Y amigarse de vuelta con Sidney, con los gérmenes y con todo el mundo. Y eh, ahí hay un chiste final.
0: Es una muestra de karma en realidad, por todo el bullying que le hizo Helga a lo largo del capítulo así Sid. Tienes razón. Eh, que es que Helga pasa por al lado. Eh, creo que no la vimos antes en el concurso, pero bueno, está ahí.
2: No, estaba, estaba, estaba haciendo...
0: Ah, estaba, estaba. Sí, sí. Eh, nada, Sidney salta sobre ella y ella se asusta y sale corriendo. Y grita. Una actitud que no es muy del personaje de Helga, pero la idea es que... Eh, Haya un poquito de karma.
2: Sí, sí, sí. Eh, tenés razón. No había notado eso del karma. tienes razón, ella estuvo todo el capítulo pendiente de, de, la, de hacerle la vida imposible así eh, Yo sí lo veo porque ya la hemos visto llorando y gritando en el tren subterráneo por las ratas. Le tiene de miedo a esas cosas. A, la, a los bichos a las arañas, en el tren fantasma. Eh, pero bueno. En fin, termina acá el episodio con... con, con... Con, con eh, el paisaje Y los gritos de Helga Como para borrar un poco de frames <ríe> Y nada, y antes cuando terminen los créditos Hay un mensaje muy gracioso Que dice Ningún cerdo ni rana fue lastimado En la realización de este episodio
0: <ríe> Me gusta la aclaración Una, una
2: gran placa ¿no? <ríe> Reflexiones finales de los capítulos de esta semana
0: Este es el único capítulo en el cual No odio a Sid, tampoco me cae bien Me parece bastante estúpido eh, muy estúpido me parece que es muy influenciable sí ese es el tema sí
2: sí totalmente
0: eh, es fuertemente influenciable eh...
2: tiene nueve años pero bueno
0: sí 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 eh, y bueno Arnold nos ha mal acostumbrado a que los niños sean relativamente inteligentes y bueno Arnold es la excepción no la norma ese es el tema sí. ese creo que es el mayor mérito no es que sea un capítulo donde sí me caiga bien eso no existe sino simplemente donde no me cae mal.
2: Sí, pero así todo es memorable, creo que es el que más se recuerda de Sid. Este.
0: Eh, puede ser, sí, sí. El primer capítulo es bueno, es bueno. No, hay uno mejor, pero es bueno. Mm. Eh, creo que me quedo, me quedo con ese, me voy a quedar con...
2: Con el relicario. Bien.
0: Con el relicario antes de que con Sid y los Hermanos. Mm,
2: yo pensé que me iba a quedar con el relicario esta semana, pero creo que voy a ir por Sid en esta ocasión. Y te iba a preguntar de todas las tramas que hemos tenido de Sid. Esta es la última, obviamente. ¿Cuál te gusta más de todos los capítulos? Te las repaso. Tenemos a Sid, eh, amo y esclavo, de Arnold. Eh, tenemos a, a Sid en la habitación de Arnold. Sid matando wards. Sid con el vampiro. Eh, y este. ¿Cuál te gusta más de esos cinco episodios? A ver, si tuviera que elegir
0: que igual me parece que es la mejor, eh, debería ser la habitación de Arnold. Eh, porque creo que esa es, digamos, el capítulo más prolijo. Sí, si sí, 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 me encanta eso. Eh, Esta merced que mejor dirigido está, tiene una temática bastante infantil que creo que va, que va mejor con la serie. Eh, tiene nada, es la única vez que el personaje de Lorenzo eh, funciona, pero tengo una debilidad por ser Casa Yo tengo una debilidad, así que nada, me voy a quedar con eso. <risa> Tengo una, tengo una fuerte idea por ese capítulo es totalmente estúpido y, y me gusta mucho
2: genial no yo a mí me parece sí que el mejor decida ha sido está entre el de la habitación o el primero en el arnold esclavo digo sí de esclavo de arnold después se hace la víctima también un poco que nos presenta un poco ese capítulo que nos presenta así, porque no había tenido tanto protagonismo eh, pero bueno eh, y este me parece un, un buen episodio eh, digno de ser el último de Cid, nada, termina de cerrarlo. Lo que es Cid es un, una persona como vos influenciable, con muchos miedos, inseguridades, eh, pero por lo menos el último capítulo es como no lo deja estar mal parado. <ríe> Crece como personaje, digamos, también un poco.
0: Se va en una nota aceptable. Pongámoslo
2: así. Bien, dale, dale. Bien, y bueno, esos han sido los episodios de esta semana. Eh, y recordame que viene en la que sigue.
0: Vamos a ver. Eh, para el siguiente capítulo tenemos Amnesia y viejos rivales.
2: ¡Oh! Conocemos a Jimmy Kafka la semana que viene.
0: Por fin conocemos a Jimmy Kafka. <risa> el de la Amnesia es un capítulo que me acuerdo que de chico puntualmente no me gustaba. Pero vamos a ver qué tal ahora. Vamos a ver qué tal. Vamos
2: ahora. a ver. Vamos a ver, porque Amnesia, vamos a ver que el episodio del Día de los Inocentes medio que recicla algo de Amnesia. Sí, Son totalmente. Parecidos. Son muy parecidos. Mm. Este, está bien que uno queda ciega, pero bueno, vamos a ver, después vamos a compararlos también, cuando pase el otro. Uh -huh. Pero primero vamos con Amnesia, entonces. La semana que viene, ya saben, eh, nos despedimos, Tiago, esta vez. Sin más que agregar,
0: yo soy Tiago y nos vemos la próxima.
2: Gracias, Thiago por acompañarme. Gracias a los escuchas por otra semana escuchando nuestros agudos comentarios. Y nos vemos en la siguiente, analizando otro episodio del Cabeza de Balón. No olviden lavar sus vallas, obviamente, y volar siempre hacia el sol. Nos vemos.
1: Ya se terminó el podcast de hoy. Esto fue. El Arnoldo Podcast. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, el.arnoldo y Twitter, Arnoldo Podcast. Hey, También estamos en Twitch. Seguimos en Twitch.tv barra el Arnoldo Podcast. Y no te pierdas ni un stream.